0: Herzlich willkommen zur 72. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, auf der Gitarre Sachen zu lernen, die dir wirklich Spaß machen. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und somit deiner Musik immer mehr Freude hast. Denn dann begeisterst du natürlich auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du zuhörst und dabei bist. Heute ein wirklich spannendes Thema, nämlich wie gehe ich mit Kritik um? Naja, was ist Kritik? Kritik ist grundsätzlich für mich mal weder negativ noch positiv. Kritik ist einfach eine Reaktion auf das, was wir machen. Wenn wir eine Gitarre in die Hand nehmen, dann tun wir das, um irgendwas zu kommunizieren, eine bestimmte musikalische Idee, ein bestimmtes Gefühl. Wir versuchen vielleicht ein bestimmtes Gefühl, was sowieso schon da ist, Stichwort Lagerfeuer, zu verstärken und einen Soundtrack zu basteln für diese Situation. Und Wann immer wir das machen, gibt es Leute, die dann natürlich uns sagen, wie sie das fanden. Meistens sagen die Leute, dass sie es super toll finden und dass sie es fantastisch finden und dass sie glücklich sind, dass wir das gemacht haben. Manchmal sagen Leute aber auch andere Dinge. Wir reden heute mal über Kritik und vor allem, wie man damit umgeht. Du hast es vielleicht schon rausgehört, für mich gibt es verschiedene Arten von Kritik und ich möchte die mal ein bisschen aufdröseln, denn es ist nicht bei jeder Art von Kritik meiner Meinung nach das gleiche Verhalten angebracht. Reden wir erstmal über die Kritik, wo jemand der sich wirklich damit auskennt, also zum Beispiel dein Lehrer oder ein Kollege, der sehr gut weiß, wie man Gitarre spielt oder wie man Jazzgitarre spielt oder was auch immer, dir etwas sagt und zwar in einer konstruktiven Art und Weise. Also du bist im Unterricht und ein Lehrer sagt zum Beispiel, du, ich könnte mir vorstellen, dass du an der Stelle ein bisschen mehr laid back spielst, damit wir ein besseres Feeling haben für die Stelle. Solche Kritik, das ist immer für mich die Fünf-Sterne-Kritik, denn es kommt von jemandem, der sich wirklich auskennt, es kommt von jemandem, der wirklich zugehört hat und es kommt von jemandem, der das in einer Art und Weise kommuniziert, die konstruktiv und positiv ist. Das ist die Art von Kritik, die ich geben möchte, wenn ich äh, Kurse gebe oder wenn ich Einzelunterricht gebe oder grundsätzlich, wenn ich über Musik rede, weil ich finde, diese Art von Kritik, die ist nur ähm, nützlich und positiv und wenn jemand dir so gegenüber tritt, dann ist das ein eine super Sache, ähm, sich davon inspirieren zu lassen. Meistens, wenn jemand sowas zu mir gesagt hat, habe ich das dann aufgeschrieben. Ich habe grundsätzlich immer alle Unterrichtsstunden, die ich hatte, ähm, aufgenommen und danach transkribiert, also danach so eine kleine Zusammenfassung geschrieben. Und wenn sowas passiert ist, dann war das wahnsinnig gut für mich, weil das hieß dann, okay, das ist ein Thema, was wirklich spannend ist und worüber ich mal mich mal ähm, kümmern muss was ich mal anschauen muss und deshalb also, wann immer so eine Art von Kritik auf dich kommt, egal in welcher Situation, es muss nicht unbedingt der Unterricht sein, es kann auch irgendein Kollege sein, der dir wohlgesonnen ist, das ist ganz wichtig, ähm, wenn immer so eine Art von Kritik kommt, nimm die auf und versuch es umzusetzen. Und ich glaube, wir sind uns einig, von so einer Art von Kritik fühlt man sich ja auch überhaupt nicht in irgendeiner Form angegriffen oder schlecht behandelt. Insofern, das ist die beste Form der Kritik. Und vielleicht kannst du dir ja auch selber vornehmen, jetzt in Zukunft, wenn du Sachen kritisierst oder wenn du zu Sachen etwas zu sagen hast, dann mach das doch immer so. Also im Ton verbindlich, in der Sache klar. Das heißt, du hast dich damit beschäftigt, aber du hast eine gewisse Affinität, zu dem, dem du das sagst und natürlich, du musst dich damit auskennen, also bringt nichts, wenn du dich so halb mit irgendwas auskennst und dann irgendwelche Sachen äußerst, du musst dich wirklich auskennen und wenn das der Fall ist, das ist optimal, das ist der Optimalfall und wie ich schon gesagt habe, das versuche ich mir für mich auch immer vorzunehmen, so eine Art von Feedback zu geben. Ja, nachdem wir jetzt den Optimalfall skizziert haben, kommt natürlich auch der Fall, der jetzt nicht ganz so optimal ist. Ein Fall, der mir auch öfter passiert ist. Ich hatte bei sehr, sehr vielen Gitarristinnen und Gitarristen Unterricht, ähm, sowohl als Schüler noch, dann auch als Student. Ich habe immer wieder Privatunterricht genommen. Ich war mehrmals in New York, habe dort Unterricht genommen. Also ich habe sehr viele verschiedene Leute als Lehrerinnen und Lehrer erlebt. Und ich habe natürlich auch diesen Fall kennengelernt, den ich jetzt skizzieren will. Das ist der Fall von jemandem, der ja meinetwegen sehr bekannt oder sehr berühmt ist, zu dem also sehr viele Leute kommen zum Unterricht und viele Leute wollen Unterricht bei dem oder bei der. Und naja, die Plätze sind begrenzt und ich sage jetzt mal, es ist nicht der Lieblingsberuf von dieser Person, Unterricht zu geben. Um es jetzt mal ganz ähm, sympathisch auszudrücken. Und ähm, was dann oft passiert ist, dass eine Kritik oder eine, eine Art von Feedback geäußert wird, was sachlich absolut richtig ist und auch fundiert ist, weil die Person kennt sich natürlich wahnsinnig gut aus und hat viel Erfahrung, hat viele Leute schon gesehen, klar, dich oder mich in dem Fall vielleicht eher kurz, also so zehn Minuten einmal spielen gehört, aber was dann manchmal passiert in solchen Situationen, das kann übrigens auch bei Workshops passieren, bei Masterclasses, ist dann, dass die Kritik in einer Art und Weise geäußert wird, dass es schwierig ist, die anzunehmen. Also nicht in so einer Art und Weise, wo man sagt, du, du könntest mal versuchen, sondern dass man sagt, nee, das geht so nicht, das kannst du so nicht machen, das musst du anders machen, Da musst du das ändern und musst du das ändern und ähm, überhaupt auch so wie du da mit dem Mittelfinger immer diesen Ton greifst, es geht gar nicht, der Mittelfinger, der muss parallel zur Seite sein und nicht so komisch verschoben, äh, das musst du anders machen und ähm, das geht so nicht. Ja, solche Sachen sind mir passiert, ähm, ist ja auch, ist auch irgendwie normal, also, ich habe überhaupt nichts dagegen in dem Sinn, dass solche Sachen passieren. Das ist der normale Lauf der Dinge. Aber wenn so eine Kritik kommt, dann fällt es deutlich schwerer, die anzunehmen, weil man sich auf persönlicher Ebene nicht wirklich abgeholt fühlt. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen für mich, dass eben das mit der Kritik oder mit dem Feedback eigentlich nur funktioniert, wenn man jemanden auch abholen kann, mit der Art und Weise, wie man das sagt. Für mich war das dann eher schwierig, solche Sachen anzunehmen. Es gibt auch Situationen in Workshops, wo, sagen wir 20 Gitarristen in einem Raum sind ähm, und dann, ähm, ja, sagt gesagt, der, der Workshop-Leiter, der berühmte, Gitarrist XY sagt dann, wer will was spielen und dann kommt man auf die Bühne und spielt mit dem und ähm, ja, alle hoffen, dass man sich verspielt, ähm, weil ja alle, ich will ja jeder der Beste sein und äh, der Workshopleiter ist natürlich auch ganz kritisch und sagt dann, ah, das musst du anders machen und das musst du anders machen, das war nicht gut. Und dann gibt es immer so eine Art von Sentiment in diesem ganzen Feedback, also das heißt, ich habe oft erlebt in so Workshops, dass es dann für eine Person, da, da ging dann alles in so eine negative Richtung und bei einer anderen ging alles in eine positive Richtung. Und ich glaube mittlerweile, dass das relativ wenig mit den Fähigkeiten zu tun hat als viel mehr damit, dass es eben eine große Versuchung ist, wenn man Feedback geben muss, plötzlich in so eine Art von, von Stimmung zu verfallen, wo man sich dann entscheidet dafür, findet man es eher positiv oder findet man es eher negativ. Und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach leichter ist, sich für eine Sache zu entscheiden und nicht zu differenzieren. Das ist dann natürlich in einer gewissen Weise ein Problem, wenn man dann damit konfrontiert wird, dass eben Kritik vielleicht inhaltlich gerechtfertigt ist, aber im Ton eigentlich nicht so geäußert wurde, dass man es gut annehmen kann. Meine Erfahrung mit solchen Situationen ist, dass man einfach versucht, die beiden Sachen zu trennen und sich möglichst gut dann auf der Sachebene um die Kritik zu kümmern und sich den Rest nicht zu Herzen zu nehmen, was natürlich per se sehr, sehr schwierig ist, denn Menschen sind soziale Wesen und wollen sich einfach angenommen fühlen. Was ich auch zu diesem Punkt sagen muss, ist natürlich das, dass ähm, diese Situationen, von denen ich jetzt spreche, natürlich nicht in der Mehrzahl der Fälle da waren, sondern es waren einzelne kleine Sachen und die, naja, <lacht> kommen halt immer wieder vor, aber ich will sie als Beispiel nehmen, wie ja, sich das mit dieser Kritik so verhält und was wichtig ist an der Kritik. Kommen wir zu einer weiteren Form von Kritik oder Feedback, das, das ist die Kritik vom Publikum, zum Beispiel nach einem Konzert, du bist am Tisch und verkaufst deine Alben oder deine T-Shirts oder deine Bags oder was du auch immer da hast am Merchandising-Tisch dann kommt das Publikum und sagt, hey, vielen, vielen Dank für das tolle Konzert, hat uns riesig gefallen. Das Beste, was du in dem Moment machen kannst, ist, dich einfach bedanken und alles anzunehmen. Auch wenn du das Gefühl hattest, es war der schlechteste Gig meines Lebens. Ich habe so schlecht gespielt. Du sagst auf keinen Fall, ich habe so schlecht gespielt, sondern du sagst auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Es freut mich riesig, dass es Ihnen gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gut heim. Das ist die einzige Art, mit so einer Kritik oder mit so einem Feedback umzugehen, denn alles, was man dann relativieren würde und sagen würde, Mensch, aber uns hat es nicht so getaugt oder für mich war der Soundcheck schwierig oder was weiß ich, das sorgt nur dafür, dass das Publikum ein schlechtes Gefühl hat, wenn es heimgeht, weil es das Gefühl hat, ah ja, eigentlich war es schlecht, wir haben es halt nicht gecheckt, wir verstehen halt die Musik nicht. Also das ist ganz schlecht, wenn das Publikum kommt und sagt, dass was toll war, dann einfach sagen, fantastisch, vielen Dank, das ist sehr nett, ich wünsche Ihnen, dass Sie... Gut nach Hause kommen. Dann gibt es natürlich auch den umgekehrten Fall, nämlich das Publikum ist nicht zufrieden und sagt, mir hat es leider nicht so gefallen oder mir hat es nicht gefallen oder irgendwie die Gitarre war zu laut oder das Schlagzeug war zu laut oder der Sänger war zu leise oder das Licht war komisch. Ja, wenn man mit sowas konfrontiert ist, vor allem nach einem Konzert, dann kann das schon mal ein bisschen, wie soll ich sagen, kann einem schon mal ein bisschen nahe gehen, weil man hat jetzt gerade alles gegeben, man kommt von der Bühne und dann kommt jemand und sagt, es war nicht gut oder es das war nicht gut oder das war nicht gut. Mein Umgang mit dieser Art von Kritik ist eigentlich genau der gleiche wie bei der positiven Kritik. Ich sage dann, oh, das tut mir leid, dass Sie das so empfunden haben, trotzdem vielen Dank, dass Sie da waren und vielleicht gefällt Ihnen ja das nächste Konzert besser. Wir spielen übrigens in zwei Wochen wieder hier in der Nähe. Vielleicht haben Sie ja Lust zu kommen. Das heißt, natürlich auch irgendwie sich darauf einlassen, aber sich nicht zu so stark damit beschäftigen, denn auch das sind natürlich subjektive Eindrücke ähm, und ähm, die, ja, würde ich sagen, sind natürlich für jeden Menschen, wie schon das Wort sagt, unterschiedlich und deshalb einfach annehmen, dass es so war. Es gibt verschiedene Wahrnehmungen und nur weil jemand im Publikum es nicht gut fand, ähm, heißt das nicht, dass das Konzert schlecht war. Was dann allerdings auftritt ist, dass wir als Menschen, als soziale Wesen negative Kritik immer viel stärker Gewichten als positive. Also das kann sein. Es kommen 30 Leute, die fanden es großartig, und kommt einer, der fand es schlecht. Und alles, an was wir uns erinnern, am nächsten Tag, ist, dass einer gekommen ist und es schlecht fand. Ja, das ist leider so. Wir sind so gebaut. Das muss man wissen. Und damit muss man umgehen lernen. Das heißt, ich würde versuchen, so wie beim Eiskunstlauf, glaube ich, da ist das auch so, da wird die höchste und tiefste Wertung gestrichen. Oder ist es beim Skispringen? Ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht auch bei beiden. Auf jeden Fall, äh, so würde ich das auch machen. Das heißt, die euphorischste Kritik würde ich mir nicht zu Herzen nehmen und die schlechteste auch nicht. Und <lacht> den, den Rest, darüber würde ich ein bisschen drüber nachdenken oder mich freuen, dann je nachdem, wie es äh, ausgegangen ist von Seiten des Publikums her. Jetzt müssen wir über die Art von Kritik reden, die für mich meine in Anführungsstrichen Lieblingskritik ist. Die Lieblingssituation, denn das ist die Situation, wenn jemand dessen Stimme in der Szene Gewicht hat, sich über unsere Arbeit äußert. Und zwar nicht positiv, sondern negativ. Das kann sein, dass der unser Album bespricht für ein bestimmtes Magazin. Das kann aber auch sein, dass der vielleicht eine Radiosendung hat. Das kann sein, dass der irgendwie anders in der Szene halt Gehör findet, weil der vielleicht ein, ein wichtiger Mensch ist. Jemand, der einen erfolgreichen Club managt oder jemand, der vielleicht andere erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler managt. Und der sagt dann sowas wie, die Musik von XY ist ähm, eher langweilig. Sie ist aus der Zeit gefallen. Nichts äh, wahnsinnig Spannendes. Ähm, drei Sterne von fünf. <lacht> Wenn das passiert dann ist das sehr unerfreulich, weil das natürlich auch andere Leute hören. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass jemand beim Konzert nicht zufrieden ist und dir das sagt oder vielleicht seinem Partner, mit dem er da war, sondern dass jemand dann so eine Art Sprachrohr hat und es auch dafür benutzt, um Dinge über uns zu sagen, die nicht schön sind. Diese Art von Kritik betrifft übrigens alle. Also wenn man ein bisschen recherchiert, es gibt über jeden berühmten Musiker, über jede berühmte Musikerin, gibt es Zitate, wo es einem wirklich die Schuhe auszieht, ähm, wo jemand wirklich in den, ich hätte fast gesagt, in den höchsten Tönen negativ schwärmt über die Musik oder über, über ein bestimmtes Album. Und in einer gewissen Weise gehört das natürlich auch dazu, dass man lernt, umzugehen mit so einer Art von Kritik. Das Problem ist aber natürlich, dadurch, dass diese Person eine, ein gewisses Standing hat in der Szene, denkt man automatisch, naja, der muss Recht haben damit oder der, das stimmt, was der sagt oder der wird das schon aus irgendeinem bestimmten Grund sagen, der will irgendwie vielleicht, dass ich meine Musik ändere oder dass ich meine Band ändere oder dass ich irgendwas anders machen soll. Ich kenne diese äh, Situationen, das ist natürlich so, dass je mehr man sich in die Öffentlichkeit begibt, einem sowas viel öfter passiert und nach dem dr dritten oder vierten Mal ähm, ja, denkt man sich, naja, ist mir ist mir eigentlich egal, was der, was der da über mich schreibt, ähm, denn man kann sonst mit dieser Kritik gar nicht anders umgehen, denn man kann ja das Album nicht nochmal aufnehmen. Man kann ja nicht das Konzert nochmal spielen. Man kann ja nicht gewisse Entscheidungen nochmal treffen und sie dann besser machen. Und woher will man denn wissen, dass wenn man beim nächsten Mal dann die Entscheidungen anders trifft bei einem anderen Projekt, dass der dann nicht wiederkommt oder die nicht wiederkommt und sagt, naja, das ist jetzt aber auch nicht gut, weil jetzt ist es wieder andersrum schlecht. Also man ist in einem gewissen Dilemma. Diese Art von Kritik bringt einen überhaupt nicht weiter. Das sagt übrigens nicht nur ich, sondern auch Seth Godin, der sagt, ich lese einfach diese Kritik nicht mehr. Also ich lese keine Amazon Reviews mehr. Ich lese keine anderen Sachen mehr, wo meine Arbeit kritisiert wird. Das hat meine Arbeit noch nicht besser gemacht. Noch nie ist irgendwas besser geworden, dadurch, dass ich diese Kritiken gelesen habe. Und deshalb lese ich sie nicht mehr. Das ist die eine Sache. Also einfach diese Sachen nicht konsumieren, nicht lesen, nicht an sich ranlassen. Die Frage ist aber natürlich, wir müssen uns auch überlegen, wie geht man denn jetzt damit um, wenn man sowas mal über sich gelesen hat? Ja, und ich glaube, da sind ein paar Sachen ganz entscheidend. Das erste ist, ich weiß nicht genau von wem das Zitat ist, das heißt Talkers talk, doers do. Und ähm, das ist ein Mantra, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, dass man einfach kontinuierlich Sachen macht. Wenn man Sachen macht, wenn man Entscheidungen trifft, dann macht man selbstverständlich auch Fehler. Keine Fehler macht nur jemand, der keine Entscheidungen trifft. Und deshalb gehört irgendwie das auch dazu, dass man dann sagt, naja, wenn ich einfach sozusagen am Machen bin, wenn ich was erzeugen will, dann gehört das auch dazu, dass vielleicht manche Dinge gar nicht so gut sind, das ist aber egal, weil es geht darum, dass ich immer weitermache und dass ich immer mehr mache und es geht gar nicht darum, wie die Wirkung auf andere ist, sondern es geht in erster Linie auch darum, dass ich Spaß habe an der Sache. Und der Spaß an der Sache, der ist natürlich einfach dann, wenn man halt Sachen macht, wenn man Konzerte spielt, wenn man Alben aufnimmt, wenn man immer weitermacht. Und wenn man in diesem Mindset ist, dann ist es auch vollkommen weit weg, dass man dann sagt, naja, aber das eine Konzert war halt jetzt nicht gut oder das Album war nicht gut, das ist egal. Weil es gibt auf jeden Fall wieder ein neues Album, ein neues Konzert, selbst wenn das schlecht gewesen sein sollte, ist das überhaupt kein Problem. Die, der andere Aspekt von diesem Gedanken, dass man sozusagen sich dem verschreiben soll, dass man einfach macht, ist, dass man grundsätzlich wissen muss, dass es, finde ich, meine Meinung, aber habe ich schon oft bestätigt gehört in Kreisen von kreativen Menschen, egal ob das jetzt digital ist oder im persönlichen Gespräch. Ähm, es ist einfach extrem wichtig, dass man nicht immer wertet, beziehungsweise, dass man eigentlich sich das abgewöhnt, dauernd alles zu werten. Denn wenn man dauernd alles wertet, dann ordnet man ständig die eigene Leistung auch in die Leistung von anderen ein. Und das ist ein, eine Art von Einstellung, die letztendlich nur dazu führt, dass es einem wirklich schlecht geht. Ich habe gelernt, kreative Menschen, die werten nicht. Natürlich kann man es nicht so absolut sagen, dass sie nie werten. Natürlich werten sie auch. Sie sind auch Menschen. Aber vielleicht kannst du dir selber vornehmen, nicht zu werten, wenn du irgendwas hörst, sondern es einfach zu akzeptieren, so wie es ist und dich dran zu freuen. Egal, ob das jetzt was ist, was du selber spielst oder was jemand anders spielt. Und wenn man sich das auf die Fahnen schreibt, wenn man sagt, dem Prinzip will ich mich jetzt verschreiben, dann führt es das dazu, dass es das eben auch gar nicht mehr wichtig ist, ob das jetzt gut oder schlecht war. Und ähm, Deshalb, ich würde sagen, schließ sich den Leuten an, die machen, schließ dich den Leuten an, die spielen, schließ dich den Leuten an, die üben, die auftreten, die Lust haben auf Musik, die Freude haben an der Musik und verlass die Leute, die ständig immer sagen müssen, wie gut oder wie schlecht irgendwas ist oder wie gut oder wie schlecht etwas in einem bestimmten Verhältnis zu etwas anderem ist, was sie schon kennen. Wenn du das änderst, dann wirst du merken, dass auch diese Leute, die dich dann mit ihrer Kritik, mit das Album ist ja ist langweilig oder ist nichts Neues oder das Konzert war nicht gut oder der Bass war schlecht, dass dich diese Kritik überhaupt nicht mehr trifft und das hat damit zu tun, dass du deine eigene Einstellung geändert hast zu der Sache an sich und eine positive ja, bejahende Einstellung gefunden hast. Und das möchte ich als, ja, wie soll ich sagen, als Aussage von diesem Podcast stehen lassen. Das ist für mich die allerwichtigste Sache, wie man mit Kritik umgehen kann. Nämlich, dass man selber diese Wertungsinstanz für sich selber abschaltet und dann dafür sorgt, dass man eben nicht die ganze Zeit alles immer in gut oder schlecht einordnet. Und dann kann man viel, viel besser mit dieser Situation umgehen, die ich beschrieben habe. Ja, zu guter Letzt noch die Frage, brauchen wir überhaupt Kritik? Ist es überhaupt notwendig, dass wir irgendeine Art von Feedback erhalten? Ja, absolut. Wenn sie konstruktiv formuliert wird, wenn der oder die, die die Kritik äußert, sich wirklich mit der Sache auskennt und wenn es in einer Art und Weise passiert, die sachlich wirklich fundiert ist, also wo man wirklich sagen kann, da kann man was mitnehmen, da kann man was verändern. Diese Art von Kritik brauchen wir. Wir brauchen natürlich auch den Kontakt mit unserem Publikum, egal ob dem Publikum das jetzt gut oder schlecht gefallen hat. Was wir aber nicht brauchen, sind Instanzen, die uns sagen, wie was ist, und es dann mit einem, Fer einem Fernreiter, hätte ich fast gesagt, mit einem Lautsprecher in die Welt erzählen und versuchen allen Leuten zu erzählen, wie ein bestimmtes Album, wie ein bestimmtes Konzert war. Das brauchen wir meiner Meinung nach nicht, zumindest nicht als Gitarristinnen und Gitarristen, denn wir müssen uns darauf konzentrieren zu machen, in der Sache zu sein, wirklich besser zu werden mit der Musik, schauen, dass wir Spaß haben an der Sache und dann ja, haben wir eine ganz, ganz positive Sache für unser Leben entwickelt, die uns in jedem Bereich weiterhilft und diese Art von Kritik, die uns dann versucht zu erklären, wie gut oder schlecht irgendwas ist, die brauchen wir nicht. Ja, das war sie schon, die 72. Episode von Max Guitar Hangout, heute mal zum Thema, wie man mit Kritik umgehen kann. Wenn dir die Episode gefallen hat, ja, dann freue ich mich riesig, wenn du die mit jemandem teilst. Schreibst doch mal eine kurze E-Mail an die Person. Wie immer möchte ich natürlich am Ende auf meine Facebook-Gruppe hinweisen, die ja ja jetzt inzwischen schon sehr lang besteht. Ähm, Gitarre lernen, effektiv und mit Spaß bei den Jazz-Gitarren-Helden. Die Gruppe ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Natürlich bin ich da auch dabei und helf wirklich, wo ich kann. Wenn dich das interessiert, gehst du auf www.maxfrankleacademy.com Facebook oder suchst einfach in der Facebook-Suche nach den Jazz-Gitarren-Helden. Ja, die Gruppe ist natürlich völlig kostenlos und unverbindlich. Da gibt es keine Mitgliedschaft, kein Abo. Du kannst einfach schreiben, mitlesen und diskutieren. da dazu ist eine super tolle Gruppe mit vielen netten Menschen, die sich wahnsinnig gut mit Musik und mit Gitarre auskennen. Und es wäre einfach toll, dich da dabei zu haben. Bis zur nächsten Episode. Herzliche Grüße und wie immer nur das Beste auf deinem Instrument. Wünsche dir dein Max.